1: Muy muy buenas noches, gusto de saludarlo Ya estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestro programa El Deporte en Acción de Radio Encoa Es el último que recordemos que esta semana es más cortita Viernes 21 de mayo es festivo Vamos a tener como se denomina un fin de semana largo Y claro, vamos a analizar Va a estar Loli con nosotros en nuestro segundo bloque, va a estar Tito Aquí estamos con don Carlos Agurto, como siempre la coordinación, estamos con don Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge?
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas noches. Buenas noches a Carlito Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bueno, eh, ¿perdió católica ayer? Eh? Sí, increíble, ah. ¿eh? Increíble
2: las bajas que tenía el equipo de Nacional. Nacional. Tenía muchas bajas, se pensaba que iba a sacar un buen resultado y lamentablemente no cumplió su rol como visitante. Yo eh, eh, bueno, esto eh, tampoco le podemos echar la culpa, sabemos como son los equipos uruguayos, son agarridos, eh, guerreros para jugar, así que todavía está la posibilidad así de poder clasificar a este equipo chileno que está participando en este torneo.
1: Pero sí, la Católica un no fútbol de viejo crack. Un sí. fútbol muy eh, lento, ¿cómo fútbol. pueden jugar así? Digo yo en los tiempos que estamos viviendo. Increíble es impresentable jugué. la presentación de Católica ayer, pero es impresentable por su actitud, que no jugaban para atrás, jugaban para el lado, no buscaban los espacios jugaban a 20 kilómetros exactamente no bien, es que eso es impresentable en los tiempos actuales el fútbol usted, usted juega como católica ayer no, no no va a ganar nunca y menos a nivel internacional
2: yo no sé cómo cambian tanto de un partido a otro es increíble cómo está cambiando simplemente la católica teniendo un tremendo plantel tremendo claro plantel porque independiente que usted, de de usted puede
1: perder claro. un partido si usted claro. puede perder varios partidos y no, no no siempre va a ganar a lo que voy yo a la forma que sí. la actitud que tuvo católica ayer que fue impresentable sí un equipo búlico, absolutamente con un rival que tenía muchas, muchas bajas, producto de la de que tenía dos castigados y producto del COVID y la verdad es que eh, daba, daba, daba rabia en vez de penas cómo tocaban para el lado, al final el único que le puso algo que trató de cambiar todo fue este chico eh, Montes, sí. fue el único que trató de cambiar la, el juego la realidad, pero lo demás no o sea, la, la verdad las cosas, bueno
2: hay que esperar nomás todavía, vamos a esperar en las posibilidades, todavía está la posibilidad para el equipo nacional, pero hasta el momento no ha cumplido.
1: Claro, porque no podemos hablar de la posibilidad, tenemos que hablar de la realidad, Pues la realidad, realidad es que ayer anduvo malita, la católica, Catlera está perdiendo 2-1 ahora, está perdiendo 2-1 con, eh, con Vélez, y hoy día se va a producir un hecho insólito en el fútbol mundial. Yo, yo creo que nunca se ha dado, se ha dado por circunstancias, por situaciones puntuales. Hoy día juegan un rato más River Play, independiente de Medellín por sí. la Copa Libertadores River Play tiene 20 jugadores con COVID. Increíble. 20 jugadores con COVID. Mira. Eh, y resulta de que no pueden... Mire, La Copa Libertadores, la, cuando se comenzó la, la Copa Libertadores, la CONMEBOL le dijo a todos los equipos que inscribieran 50 jugadores. 50. Sí. Generalmente inscriben 25 o inscribe 30. Pero les dio la posibilidad de inscribir 50 porque. Por esto del COVID. Pero, claro, por esto de esta pandemia. ¿no? Resulta que el técnico de River dijo que no era necesario, que porque iban a inscribir más chicos, porque tienen que inscribir jugadores de la división inferior, de las series menores, básicamente juveniles o reserva Dijo que no podía trabajar con ellos, que eran muchos. Resulta que River Play en este momento tiene 11 jugadores habilitados para jugar el partido de idea. 11, no tiene banca. No, no hay banca. Y además, tiene a los cuatro arqueros contagiados. inscribió cuatro oh. arqueros. Y no, y no tiene arquero para no jugar. Hicieron un pedido a la Conmebol si podían hacer como una excepción e inscribir a Chico Díaz, a eh, Andrés Díaz, que jugó con voz, que lo hizo muy bien, sí. porque no estaba inscrito, porque no lo inscribieron. La campeonato local por jugar pero la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores, no. Y la Conmebol le dijo no, no está inscrito. Nosotros le dimos la posibilidad de inscribir 50, 50 jugadores jugado. y si ustedes no lo inscribieron, aténganse las consecuencias. Por lo tanto, River Plate va a jugar hoy día con. Once jugadores, con un jugador Pinola que está lesionado en la banca, y sin arquero. Sí. O sea, va a tener que. Dice que el sopere va a ser el arquero. Sí, jugador de campo. Sí. El volante, el mediocampista, un notable jugador, pero está un poco resentido. Él va a ser el arquero. Sí. Así que imagínense el morbo que se va a producir. Sí, tremendo. Claro, jugar sin, sin un portero.
2: Tremendo despelote que hay, sinceramente. Eh, bueno, los equipos grandes también se caen, le da la posibilidad también de poder inscribir más jugadores por esta. Pandemia y se enfrenta a un compromiso interesante, importante, y lamentablemente tiene 11 solamente. Y que lo habíamos reiterado, esta pandemia, imagínate, eh, ayer mismo también, y, y bajando las proporciones, Unión Santa Cruz también había jugadores con. con claro, COVID? No,
1: no, jugaron con reserva. Con reserva con juveniles, diría además que reserva. Perdió 7 a 1 Santa Cruz. Exactamente. Y yo escuché la grabación de Paredes felicitando a los chicos de Unión Santa
2: Cruz. Eh, y que lo intentaba seguir trabajando, pero es una desventaja completamente, porque sabemos que esta pandemia está atacando a todos. Y es claro, lo, eh, se dicen, tenemos la posibilidad, queremos que haya público. Yo lo encuentro difícil, yo lo encuentro difícil mientras exista el COVID. Hasta el momento lo veo muy, pero muy difícil.
1: Fíjese que esto, esto que está pasando acá es nuevamente lo que está sucediendo en la sociedad. Y fruto se hace leso. Se hace el leso. Entonces esto es impresentable lo que está El fútbol, el, lo, yo lo hemos dicho acá, el fútbol no debería jugarse. ¿Qué? No debería jugarse. No debería jugarse. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para jugar al fútbol. No están, no, están. no están las condiciones para jugar al fútbol. Y hemos visto todo lo que ha pasado. ¿Y por qué se está jugando eh, este, estos campeonatos? Solamente por un tema económico. La industria. Entonces, así, como muchos trabajadores quedaron sin pega no, déjelo ahí no más Jorge porque ya me tiene nervioso con tanto que me, sí. no no, no, yo córtelo nomás si tenemos... no se preocupe eh, resulta de que eh, ¿por qué se está jugando? por un tema de plata sí, ¿cuántos trabajadores. trabajadores quedaron sin pega? ¿cuántos trabajadores no, quedaron sin pega en Chile? por lo tanto los futbolistas también ellos no son privilegiados en esto o sea son parte de una sociedad entonces dicen ah, es que si no jugamos <risa> no nos dan plata canal de fútbol busquen alternativas los clubes, las instituciones, el canal de fútbol y vean la manera de ir socorriendo esto a los jugadores que no van a ganar sí. pero que los apoyen como a muchos trabajadores chilenos ahora, eh, los contagios del en en el fútbol del COVID no se dan en la cancha, no se dan en la cancha esta es una realidad, usted vea el tema se abrazan, se ser los sí, goles, los contagios son porque son ciudadanos y ellos se cuentan con familias con hermanos, con pareja, con amigos Así y es. ahí vienen los contagios no están en una cancha de fútbol entonces yo creo también que impresentable que se juegue la Copa América, se no se debería jugar.
2: Fíjate que yo escuché una nota con eh, Pablo vilapi y Pablo Vilas est estaba pidiendo, cierto, que... Bueno, ellos están pidiendo prácticamente, y sobre todo para esta Copa América, que se pueda venir algunos compromisos, jugar aquí en nuestro país y con público. Entonces, ¿Cómo si uno, no jugar en Chile? Uno queda, queda, queda helado, Julio, queda helado a esta petición, a esta petición que se le hace porque... Si tenemos un campeonato, y bien lo digo con todo el respeto que me dicen, un campeonato mediocre, que hay COVID, que hay instituciones que están con COVID, y estamos pidiendo un torneo a nivel sudamericano, a nivel internacional, no podemos pedirlo, no podemos pedirlo porque no los da la garantía. Para mí, en lo personal, creo que no los da la garantía. Así como hay equipos de la primera A y equipos de la primera B que están contagiados como ⁇ Unión Santa Cruz ⁇ y que por cosas del ambiente, de y tienen que jugar con juveniles
1: no, que Jorge no, es una falta de respeto a la sociedad chilena, así Completamente. que no, no lo entienden sino no están las condiciones. Y ellos juegan para ganar plata ¿Qué? en un momento que hay gente que está sin trabajo, Que ha perdido sus plata, que ha tenido que sacar sus recursos propios para tener esta pandemia. Ellos, ¿por qué juegan única y exclusivamente por la plata y quieren más plata? ¿Por qué quieren jugar la Copa América? Porque la CONMEBOL ya tiene vendida la esta y les da plata a las selecciones sí. por jugar. No piensan en nada, no piensan en la salud, de las personas y no piensan ni siquiera en la realidad que se está viviendo. Yo estaba leyendo declaraciones de Cavani que dijo que era una vergüenza que se jugara la Copa América. No se puede jugar. Sí, la Copa Libertadores tampoco se puede jugar. Además. Sale de todo, pero si seamos serios, Jorge y auditores, sale de todo sentido de la realidad jugar partidos sin público. Si no, es es, es el faltarle sentido. el respeto como si tuviera si, si, si una, una comida sin sal. Aunque sí. los lo que tienen la presión alta no, no, no pueden estar con mucha sal. No puede, porque tiene que haber un condimento. ¿Cuál es el condimento de un espectáculo, de un producto que te venda? Es el público, güey. Pues. El público. Es como si fuera a un. A un en, a un escenario, un artista y cantar a él sin son cantar a Capela. Bien. No es lo mismo. No es que voy a cantar solo, porque si vienen cinco músicos se van a contagiar. Por lo tanto, canto solo. No es lo mismo. Sí, Esa sí, es la analogía claro que, que hago. Claro Pero bien. se han hecho los lesos. El periodismo chileno se ha hecho los lesos. Los periodistas se hacen los lesos porque son parte del negocio. Estos señores que ya no los vi más. ¿eh? Ya me cabrí del TNT por, del, del canal de TNT. Me cabrié de esos personajes. Más encima, estrellas como Pinilla, dando opiniones. No. Un chiste con Marcelo Vega no privilegian claro. los periodistas un técnico fracasado como Juvenal Olmo dando clases de fútbol cuando él estuvo le fue arremal, el, el que eliminó el 10 sí. y ahora dice, ¿cómo deben jugar los equipos? además no se callan nunca sí, y dicen, miren la jugada, no se callan nunca <risa> Borgi que lo están arriba yo lo tengo arriba como gran jugador, como técnico sí, pero
3: como vimos como lo que, que pasó es... con Borgi
1: con la selección sí, chilena claro. porque Mainico le dijo usted no me el técnico de la selección chilena porque él fue desleal y él se hace simpático y todo, y cuando habla es enfermante, es enfermante
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: no deja de hablar, habla más que el relator y dice lo mismo que está viendo uno cómo nos recordamos de Zapito de y Carcuro que decían, el Carcuro ni siquiera decía gol porque para qué hacer gol en la televisión si se ve que es gol ¿Qué? 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 entonces él era notable Carcuro, ahí detalla de, 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 de la jugada y, y empieza a hablar de la emoción del jugador pero no del gol, ¿por qué? porque todos sabemos que era gol ¿Qué? y el Zapito nos no repetía cada rato las mismas cosas que uno estaba viendo que es lo que hacen estos personajes, que están todos metidos en la industria del fútbol chileno y que no son, que se han prestado para este negocio, el fútbol no se debe jugar, no se debe jugar. Y no van a ser escapados no
2: van a ser capaz de decir, mira esto y esto otro, no. ellos tienen el ser por el mango, lo sabemos claramente, pero no van a ser escapados es y llevar esto las de abajo simplemente lo digo, lo que es de la ANFP, hasta el momento como, como te digo, simplemente llega a dar pena se le falta el respeto a la gente eh, no, no, en, en un campeonato que lo he reiterado 20.000 veces que tiene muchas, muchas falencias este tipo de campeonato jugar con Kobe es muy peligroso y lo ha hecho en campeonato nacional traerse un torneo de esta tremenda jerarquía como es una Copa América sería muy fuerte en este país
1: mira lo que hicieron con la segunda división el año pasado, la de la NFP en la división más pobre, que no le dieron un miserable exactamente. peso, lo obligaron a jugar en estadios que no les correspondían el mismo caso de Linares, sí. cuando Linares si el señor Milá tenía cierto, este, este, igual que los políticos exactamente lo sí. mismo, le va, a pasar, le va a pasar lo que le está pasando a mundo político que no escucharon el domingo le dieron un, un, una bofetada que los tiraron lejos, fuertísimo entonces, él dice, ¿por qué no pudo jugar Linares en su estadio? ¿Por qué no podemos jugar con Chaco, que conocemos el estadio, con Chaco en su estadio? Exactamente. ¿Por qué no podemos jugar Velázquez jugar en su estadio si no tenían público? Los tuvieron que charlar, Linares tiene que jugar a Talca. Increíble. Que salía casi un millón de pesos cada partido <risa> Linares, y más encima tenían plata. Increíble. Que el Velázquez tiene que ir a Rancagua, es, eh, con Chaco a Rancagua, a Vallenato tiene que ir a La Serena, Y Talca, San Antonio a Valparaíso. ¿Qué? Una vergüenza.
2: Pero mira, ayer mismo, mirando el partido de este torneo, de este es, eh, ascenso, como... Se denomina la primera vez eh, la primera vez. Eh, yo miraba y, y me, fijo, me fijaba en la infraestructura del estadio de Santa Cruz. Comparémonos con el de no,
1: pues si no llegan los talones,
2: no le llega a los talones. No, de, al contrario, este es, eh, no desmerezco el estadio de Santa Cruz, pero en cuanto a infraestructura, este es mejor. Este estadio es mejor en cuanto a campo de deportivo, en cuanto a salidas, también las tiene el estadio. Entonces, tú, tú, no, tú, no, tú no entiendes. Uno quiere ser transparente, quiere ser imparcial, quiere ver que el los que están dirigiendo un campeonato son impensables y no lo son en ese sentido
1: pero pues mira si aquí hasta los mismos liderenses son más papistas que el papa ¿Sí? porque aquí con un tema político cegado político <risa> en contra al alcalde Mera Mesa porque le echa la culpa a él de que un estadio nuevo cuando él tenía tres años y tuvieron otros 20 que no hicieron nada resulta de que ahora le encontraron que nuestro estadio era malo po, que es, es un estadio antiguo que no es como un estadio moderno me, me gustaría ir eh, estar en un estadio fantástico como tal casi el estadio tal que lo hizo el gobierno con plata del gobierno con todos esos temas entonces el Estadio Linares está dentro de los otros estadios Exacto. que puede perfectamente albergar fútbol, como los albergados de Primera División. Sí. Hoy pensé que vino a jugar equipos de Primera, la Católica, Colo Colo, la U, jugaron acá la con estadio lleno.
2: Nublense hizo el local. Mirá, era el tiempo, la tiempo. No,
1: si está el estadio, vino justo, usted lo ha dicho. Le hemos recordado aquí la campaña Nublense. Ranger vino a hacer local Iñoblense. Aquí. Iñoblense hizo de local. En se, se, se jugaron Iñoblense. definiciones acá, en la definición de la, de la Tercera División entre en y ubicó con estadio lleno. Entonces, Hemos visto definiciones del fútbol a meter con estadios llenos y nunca ha pasado nada. Y ahora el nuestro estadio es malo. Nuestro, por eso te digo: esta tribuna. Es un orgullo palinar en lo arquitectónico y en lo, en lo único que hay. No hay ninguna tribuna como esta en Chile. Efectivamente, esta es antisísmica. Es antisísmica. Cuando la gente, cuando los, los, los simpáticos empiezan a bailar, a tirar, que se hace a lo citoso, que ahí nuestro compañero de sur siempre le da miedo, <risa> no, nada, miedo. Es producto que se simbría, claro. se hace porque es antisísmica. Exactamente. O sea, no se va a caer nunca. No, esa. no se cae. Pero ahora quieren que el estadio es malo. Hay que hacer un estadio nuevo, estamos de acuerdo. Pero este estadio no. absolutamente Increíble. se puede jugar. Se puede jugar y aquí menos con público, entonces lo que hizo el señor Milar fue, más encima de no, de mentirle, porque ¿qué es lo que dijo? y es que es bueno recordarle a la gente cuando estábamos acá y cuando salieron una entrevista, sí, al pasar que la tomamos nosotros eh, dijo, no, si voy a, voy a apoyar a, con un auspicio, voy a conseguir un auspiciador para apoyar a la segunda edición, ¿te acuerdas que lo dijo? que
2: sí, lo dijo, claro,
1: ¿qué dijimos nosotros aquí? no la queremos que, que no la queremos y nunca pasó eso po. en absoluto, y encima dijo vayan a jugar a Talca, vayan a jugar a Valparaíso, vayan a jugar a La Serena, no esos estadios es vergonzoso, entonces ¿dónde <risa> está el sentimiento de, social de eso no está, y ahora quieren, ahora se le corrió la idea de que los que están vacunados dos veces, con las dos vacunas, pueden ir a los estadios, ¿para qué? ¿para que la gente no. se divierta? no, para que tengan plata los clubes, porque los clubes ya quieren más plata no, o sea, están todos pensando en la plata anda. usted me dirá, es eh, profesional, sí pero estábamos en una situación excepcional. Exactamente. Porque aquí hay gente que ha perdido pega, que hacen visto reducido su ingreso, que le ha pasado mal, que le han cerrado las cortinas, los negocios, sí, que les pasan crédito a Fogap y después tienen que pedir otro para pagar ese mismo crédito. y Usted sabe mejor que yo lo que ha sí, pasado. Claro. Por lo tanto, el fútbol no se puede jugar. No. No se puede Nos jugar. Imagínense lo que pasó a River Plate. Todos los jugadores contagiados. Y, y yo lo dije acá: no se contagian en la cancha, se contagian porque son son personas pues ellos claro. se juntan con otras personas sí, en sus hogares hay uno que otro mire que se lo jugaron la U cuando hubo ese problema que también tuviera allá con juvenil a jugar con San Lorenzo se contagiaron por una reunión familiar por una bombilla de mate mire y eso fue el motivo del contagio compartieron el mate dos tres jugadores y ahí se... y habían como 15 no todos compartieron el mate pero eh, fueron contacto estrecho porque se dice contacto estrecho cuando usted está cerca de 45 minutos con una persona sin mascarilla en un sí, espacio cerrado claro y pasó eso, y se contagiaron, y no pudieron jugar allá, porque también son seres humanos pues, lógico entonces, y el ser humano es parte de que no nos gusta que nos amarren que nos den todo, porque tenemos libertad, y en esa libertad somos irresponsables, por lo tanto ¿qué es lo mejor? no jugar, ¿por qué los artistas no, no dan conciertos? pues lo mismo, ¿Ah? ¿por qué no hay cine? ¿y por porque qué los jugadores me... juegan? Sí. Eso, eso, eso es, es un privilegio como las tiene este país de poco, mire que yo soy fanático del fútbol soy fanático del fútbol y que, que lo van a decir a nosotros Jorge sí, pero que. en este tema no yo no estoy con que se esté jugando no estoy con que se esté jugando no debería jugar no se este puede campana. jugar si lo que tendría que hacer no ahora incluso hasta la tercera no se debería jugar
2: no se debería sí eso es, es bastante no está claro están
1: las condiciones para jugar y terminemos esto porque si, si somos si somos no voy a decir otra palabra pero si somos pragmáticos eh, criteriosos este tema va de a poco avanzando 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 y va a ir avanzando sí. y yo creo que aquí a fin de año ya vamos a estar en mejores condiciones y yo creo que el próximo año ya podríamos volver a jugar fútbol amateur, podríamos jugar todas las la actividades deportivas, pero no ahora no ahora, si ahora no, no, no se está en condiciones, pero juegan única y exclusivamente porque la necesitan industria. el dinero, Exactamente. aquí y hubo grandes empresas, grandes señor. conglomerados cadenas que cuando habían cuarentena los fines de semana y tenían que cerrar, cerraban para el público, pero iban a hacer que sí, sus trabajadores trabajaran ahí. Sí, señor. Porque no podían dejar de que trabajaran y tenían que pagarle el sueldo como corresponde. Yo no te voy a el sueldo si en la casa. Ah, esa es la lógica que está teniendo el fútbol. Una lógica mercantil, de falta de respeto con el pueblo, con la gente que le está sufriendo. Y, y dicen, no, es que la gente se enchetiene. Vamos no. a ver si ¿sí todos pueden ver el canal de fútbol, porque no todos lo pueden ver, porque no todos lo pueden pagar. Además, muchos han tenido que dejar el canal de fuego porque, no, no tiene, porque hay que priorizar. Yo prefiero comer antes que estar viendo un partido de fútbol y pagarlo. Exactamente. Entonces, métanse en la realidad de la gente. Lógico, métanse en la realidad. ¿Y qué le dicen los periodistas, estos señores en la televisión que dan cátedra, que llegan a puros personajes? Jugador que se retira, ahí. Ahora el Espinilla está en como dos o tres programas de espía, <risa> como estrella.
2: Increíble, ¿eh?
1: Increíble. No hay periodistas. Sí. No hay periodistas. y el periodista es el que tiene... La visión distinta, diferente de comunicar sí. lo que hacen, lo que puede hacer un ex técnico, un jugador, porque yo tampoco estoy en contra de eso, porque no soy extremista, que hay gente que puede aportar, es ir aportando al, al complemento de un de una actividad deportiva. Entonces, Juan Alma lo habla de cómo se para los equipos y uno se enrea todo. No, para nada. Él lo que tiene que decir. Lo, usted, el, lo que está pasando en la cancha. Lo que está pasando en la cancha. Y por qué se cruzan los temas. No lo que él quisiera como director técnico. Y que cada rato es el otro Basaure. <risa> ya, ya está poniendo al fútbol a nivel académico. Universidad ocupa unos
3: términos.
1: Ay, <risa> este la. <risa> en serio. Si el, sí, fútbol es lo esto, más, el fútbol es lo más simple Mire, que hay.
2: De todos los del canal del fútbol. Para mí el único que me gusta. Que ya que espero que no lo echen a perder. Es Aldo Chacapaz.
1: No, a ver si a otro nivel. Es
2: eh, eh, otro nivel. El que le, el que le gira el salvavidas, los demás, todo está a otro nivel. De, de, los demás, de los tipos de aporte, en absolutamente nada en ese sentido. Pero sí lo hemos reiterado 20.000 veces, Julio, y lo hemos dicho en todos los ámbitos. Y los señores allá en la región metropolitana lo saben perfectamente. Pero ellos tienen esa temporada mango, pero no lo van a hacer. Porque esta industria tiene que seguir moviéndose, tienen que tener entretención a la gente, y, y ellos lo, lo, lo están indicando claramente. Fíjate que en el mismo el, el partido que jugó River Plate en Colombia, si no me equivoco, Sí, sí. Eh, imagínate. el tema
1: de, de el, el, social el, que haya. Claro.
2: Jugaron igual. El estallido social tremendo, jugaron igual, pero sí lo, lo, la gente abrió y se quejó por las bombas lacrimógenas por todo. No se podía jugar en un país que está. Eh, eh, está eh, con una razón social fuerte no se podía jugar pero si sí los señores de la Conmebol exigen que se juegue que se juegue este tipo de campeonato entonces si está en una parte de arriba acá, y acá estamos en nuestro torneo nacional no se puede pedir absolutamente si esto está atacando a todo a nivel mundial lo está
1: atacando fíjense que la Conmebol es increíble el poder que tiene que va Me a interferir vendo, en lo que tienen que hacer los países porque fuera el COVID Colombia está viviendo un estallido social mucho más potente que el de Chile. No sí. sé cuántos muertos hay. Mucho más Y cortos, fíjese Julio. que se dio dos partidos. Otro partido en la noche después que se suspendió como cuatro o cinco veces. Sí. Por las bombas lacrimógenas, porque fuera el estallido. En no, rigor no, no me parece que era Junior que estaba jugando también de Colombia. También, el otro partido. Sí, era junior. Se suspendía. Tuvieron como tres horas porque el hábito volvía y después lo volvían a hacer jugar. Si ese partido tenía que ser jugado. Pero la CONMEBOL lo juega. ¿Por qué? Porque. Usted sabe la plata que le pagan sí, un equipo ellos tremendo, tienen vendido tremendo. esos productos porque es un producto para ir al fútbol y, un horario y, y claro, lo tienen vendido entonces tienen que cumplir ese compromiso uno y aquí la gente y la gente que está muriendo y la gente que perdió su trabajo sí. ¿ah? ¿quién piensa en ello? entonces el fútbol es un privilegiado un sí. privilegiado porque si los vamos a, a complicar, que los compliquemos todos pues no algunos nomás por eso que en esta sociedad uno no está en contra de los que le ha ido bien no está en contra de los que tienen un buen sustento económico sus fortunas porque ellos también dan trabajo tienen empresa y todo el tema está que ellos están monopolizando todo y esa fortuna no la reparten entre todos, la reparten entre sus cercanos, entre sus amigos, entre sus familiares, y viene todo, 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 y los demás quedan mirando, ¿Qué? y al final se cansaron de quedan mirando, y esa es una lectura que deben saber, pero el fútbol, hemos querido hacer una reflexión respecto a esto, es vergonzoso, yo sigo insistiendo, sigo insistiendo. La tercera división incluso no ni siquiera se diría a jugar. No se puede jugar en estas condiciones. ¿Cómo Pero se, a el,
2: el, el ¿Cómo se
1: financia un equipo, Jorge, tercera sin público? Increíble, es
2: increíble, Julio. Eh, 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 ¿Cómo se van a financiar sin recursos, sin nada? Los mismos dirigentes tienen que rascárselas como puede para poder mantener lo que es eh, fútbol, poder pagar, eh, digámoslo entre comillas, unos viáticos, ¿es cierto?, para los, los, mismos, los mismos planteles. Yo, yo eh, la otra vez conversábamos con don Gerardo Castro, imagínate cuando jugaron la temporada pasada, hubo un orden extraordinario en cuanto, lo decía don Gerardo en cuanto al torneo, que fue un torneo corto, ¿no? Como en estas... Claro, fueron ¿no? como tres meses, ¿no? Como tres meses, ¿no? Como en esta segunda división. Pero que, que
1: eso, es, ese tema, yo lo la tercera división no se debería jugar. no, porque ¿Cómo se financian los equipos?
2: increíble Julio
1: ahora yo diría no voy a no ir público a los estadios porque no voy a ir público no, al no estadio todavía
2: no puede. entonces
1: ¿qué es lo que hago? yo congelo otro campeonato. ¿Ah? ahora la tercera edición de amateur ¿no? hoy es que están están
2: exigiendo por no ahí, es ¿no? que
1: están eh, dejando sin trabajo a muchos jugadores Oye lo que le pagan a los jugadores de la tercera edición porque <risa> los jugadores no viven de la tercera edición sí, no, la tercera no, no, edición no, no. es una vitrina para adelante es, si no me vengan con ese cuento para mostrarse sí. no me vengas con ese El cuento señor, en ese ¿ah? sentido claro que se van a ganar sus luquitas, sus 200 lucas porque nosotros sabíamos lo que ganaban sí. los jugadores de Linares el año 2019 que salieron campeones sí. sabíamos lo que ganaban sí, señor. entonces no nos vengan con cuentos en ese sentido entonces, ¿cómo el fútbol amateur no juega? no juega el fútbol amateur no juega, ¿no? y no jugó y dijeron no jugamos y todo en esta pucha qué pena, qué lástima, pero bueno ¿pero por qué ellos hacen el sacrificio y los demás no hacen el sacrificio?
4: Sí.
2: tienes toda la razón, deberíamos hacer todo el sacrificio Claramente lo que es en la parte
1: deportiva. Así que eso pasa, pero esto es igual que lo que pasa en la sociedad chilena: el poder del dinero. Nada más. El poder del dinero. oiga, aquí estoy leyendo esta famosa historia de este gran partido, <risa> de esta definición impresionante, cuando eran partidos grandes, aquí fotos, estadio lleno, estadio sauzonito, la definición, ¿por quién descendía el año 70 el fútbol del ascenso, el verdadero ascenso? En Checalera y Palestino. Mira, qué maravilloso. Tres partidos jugaron. <risa> ganó 3-2 palestino en Santa Laura ganó 4-0 la serena en la, perdón, la calera el, en la calera y tuvieron que ir a un tercer partido en Viña, en el Sausalito si empataban eh, eh, si empataban se salvaba calera por diferencia de gol porque había ganado 4-0 local palestino no tenía que ganar y ahí ganó, empataron a uno ese partido y descendió palestino vale, me imaginas. y ahí yo conté la historia del presidente de la, de la calera <risa> Mira, aquí, aquí lo voy a contar, esto que es muy divertida, ¿eh? porque esta es una crónica del, del diario Clarín de esos años. Dice, luego del infartante partido de titular y reserva de la calera y directivo algunos hinchas, fueron llegando al Camin Calerano. El primero a llegar fue el arquero Irineo Casco, y el último fue Duarte, quien llegó sin camiseta. Ahí todos los presentes se hundieron un abrazo junto a los que estaban en la cancha. En un costado, con los ojos llenos de lágrimas, el presidente Miguel Salipa Aguá. Este es el personaje de <risa> Miguel Salipa Aguá. Miraba el espectáculo. Y apenas hubo un par de segundos de silencio gritó con todo lo que le da de la fuerza. ¡Muchachos! ¡A bañarse! ¡Rápidos para irlo a la escala de Milán! ¡A celebrar el triunfo! nosotros pagamos, dijo el presidente no se preocupen de nada será una fiesta inolvidable Ay, todo todos verdad. los jugadores hurra, viva el presidente ¿Eh? bueno, y en ese sentido se fueron a la escala de Milán el presidente le tenía una bebida y un par de sándwiches era una cena y los premios los jugadores, <risa> le preguntó el periodista al presidente, y los premios presidente ah, eso ya serán pagados dijo rápidamente, ganaron dos partidos y le corresponden dos millones de pesos por cabeza estamos hablando del año 1970 Mira. además, tiene ese mismo premio extra, o sea que en total ganaron cuatro, okay. no miento son cuatrocientos mil, no cuatro millones, sí cuatro, cuatro, millones. cuatro millones de pesos aparte de un bailoteo dijo <risa> donde les ponemos de todo y les pueden dejar una buena torta hecha si quieren <risa> en esos momentos de felicidad no nos podemos preocupar de gastos, decía el presidente de la, de la calera. El técnico de la calera era José María Lourido, pero aquí yo cantaba la historia del jugador de, de la calera, del goleador que le prometió un auto, ¿se acuerda? Sí, señor, que le él, prometió el, un
5: auto. Él, <risa> él le prometió un
1: auto al que hiciera <risa> el gol en la definición. Sí. ¿Hizo el gol en la definición? Hizo el gol en la definición el jugador y. ¿lo cobró o no lo cobró? sí, le dieron un auto aquí estoy, estoy buscando <risa> sí, <risa> estoy buscando lo que fue eso es que aquí está toda la estadística notable esto ¿eh? está la estadística del sí, es público quién arbitró el partido Domingo Mazaro ese partido. ¿de acuerdo Domingo sí, Mazaro? él era el, el árbitro de ese, de ese partido y el presidente Miguel Salipa le prometió a los jugadores de Calera que el que hacía un gol en la definición bueno una. le regalaba un auto como <risa> premio ¿ah? ¿eh? Eh, y el que
2: hizo el gol me imagino que le fue, fue a reclamarle el auto era un argentino
1: era un argentino que hizo el gol y le fue a cobrar al otro día al presidente el auto aquí el esterito, le fue a comprar le fue a cobrar la <risa> jugador <risa> se llamaba Jaime Martinelli ¿eh? Eh, ah, fue a, a buscar el premio y le dijo sí y le dio un auto macho ¿vos? se acuerda <risa> de esos autos que le juguete en sí. la oficina pero sí. presidente no, no tomate el auto y se fue así cae Palo. Ah, Miguel Salipa Guate, el presidente de Unión de La calera. Esta, esta historia es extraordinaria. Ah, sí, aquí hay maravilla. imágenes impresionantes, de la revista Estadio, día de la tercera. De todo, Julio, Palestino desciende, dice... Un eh, tesoro. Aquí está la estadística, mire. Partido jugado el 15 de diciembre del año 1970. Estadio Sausalito. Público 13.673 personas. Árbitro Domingo Mazaro. Unión la calera, formó con Ireneo Casco, Germán Concha, Abel González, Pedro Arbiol y Alejandro Mesías en defensa. Jaime Zavala, Jaime Martonili y Víctor Guillermo Duarte. Felipe Bracamonte, Giuliano Grisetti y Héctor Tapia. Después entró Rómulo Beta. Un interesante, nos sí, recordamos señor. su apellido. Palestino formó con Enrique Strauch en el arco. Víctor Castañeda, Walter Bilbao, Víctor González y Gustavo Cortés. Nelson Torres Hugo Herrera de Poncho Negrete a Ismael Humada, Orlando Chocolito Ramírez Oscar Fuentes y Jaime Ramírez director técnico Héctor Ortega Fuentes anotó el gol para el elenco de Palestino a los 30 y Grisetti a los 36 él jugó Grisetti y el empate para la, para la calera con ese empate se salvó Unión la calera permaneció en esa, de, y de ahí Palestino después jugó el ascenso vino a jugar acá a Linares fue un sí, espectáculo vino Leónel Sánchez Rubén Mar con
2: tremenda figura ¿eh? Sí. Y yo, yo me recuerdo partido. un título de. No sé si fue de Naval o de Palestino. Naval. Naval, claro, que realmente fue extraordinario. Que en la piscina, estuvieron todos tirándose a la piscina antigua que tenía el tocapel Bustamante, Latra la Y que fue una fiesta
1: maravillosa. Fíjense que ese partido, y está está comprobado estadísticamente, ese partido que más pulgo ha tenido controlado sí, en nuestro estadio. Cerca pero, de 9.000 personas.
2: Sí, lleno, completamente. Yo tenía el dato
1: exacto, exacto, que me dio un de Luis Álvarez. El partido que más jugó, mil sí, personas controladas. Claro.
2: Tiene todas las razones. Creo que eh, eh, nunca más ha tenido un público que estaba repleto completamente. No fue impresionante. Impresionante, sobre todo que se jugó aquí en nuestro estadio, donde Linares perdió y fue campeón el equipo de naval de Talcahuano.
1: Fue una fiesta de le ganó 2-0. No. Bueno, si está, si nos está escuchando Don Gabriel Artigue, nos diría, hoy de dónde se le ocurre a ustedes? De, tanto público que Don Gabriel Artigui dijo, dijo que nosotros habíamos agrandado el estadio. <risa> Él le un Chico el Estadio, que dijo, porque nosotros reclamamos con la gente, porque cuando se da, la, se da las recaudaciones decían 1.200, vimos que el Estadio había 3.000, no, sí. si el Estadio de Linares nunca ha hecho más de 3.000, dijo. Nunca, usted está en equivocado, que el Chico el Estadio, Religio, Si aquí han echado 5.000, no, no cae más de 3.000. Cuando jugó la final con Ovalle, sí. se dieron más de 4.000 boletos. Sí. Tiene toda la razón. Yo Entonces, me acuerdo cómo que era con, la cosa?
2: Con Conversé con don Gabriel Artigue y le dije, que usted hacía 25 años que no venía?
1: Entonces ¿está no, claro que sí, el, el, venía que aquel estadio se achicó, dijo. No, no sé. Pero sí, en ese partido más de 9.000 personas sí, Lista Rosel sí, con Naval. Sí, y ahí ascendió más. Naval. sí,
2: ahí subió el conjunto de Naval de Talcahuano y una fiesta inolvidable. Aquí vivimos en nuestra ciudad, este campeón que fue el equipo, y nuestro de Lista Rosel que lo representaba.
1: sí, pues Evangelino eh, Chávez era el arquero del Linares el loco Chávez. Y Alfredo loco Petinelli, Chávez. el loco Petinelli, sí. el arquero de Naval. Sí tiene muy buen equipo con Fernando Gómez con Torre Blanca. Tenía un equipazo nada no, más. Qué ahorita. jugadorazo, nombre. ¿no, sí. ¿Qué jugadorazo eran esos años, Julio? ¿eh? Eran otro, otros tiempos. Otros tiempos y que mojaban la camiseta. ¿sí? Exactamente. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos, y ya retornamos.
0: Las ocho y cinco minutos. Frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina, hierbas buenas. Cerrajería Linares. Expertos en chapas, copias de llaves. Portal Estación Local 3, Avenida Brasil 479. Servicio Técnico Integral Fénix. De todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares. Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi Niples. Somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 1347 Linares. Calzados Di Claudio, calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados Di Claudio, independencia 520 y 530 Linares. Propiedades Linares, compra, venta y arriendo de casas, sitios y campos, inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares
4: la radio de Linares, más cerca de ti
6: bien,
1: seguimos seguimos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa bueno vamos a enviar un, ya tenemos a nuestros compañeros eh, Tito Hernández y Lolo Muñoz pero le voy a enviar un saludo a Nero Vergara Ah, le va a mandar un saludo pero voy a echar a María porque yo en el primer bloque tenía contactado con él conversamos con él y le encantó el programa del lunes cuando hablábamos de los apodos en el fútbol sí, y él ¿cuándo fue? ayer pues, me encontré con él me enojé Oscar a la radio no Oscar estaba escuchando y me, me saliendo me, me llevó a la casa y ahí me le dije pues ya pues, ya me más pulito, pero va a estar a las 7 y media a las 7 y media Pues yo lo producimos los programas con tiempo lo llamé, lo llamé, no me contestó usted, usted vio que lo llamé tres 4 pero veces. es
6: oportunidad
2: ¿eh?
1: él dijo que una nomás pero no importa si igual lo vamos a hacer la otra semana así que salvamos al negrito yo lo quiero igual pero usted está medio molesto sí, molesto
2: porque yo estaba al lado del talibán ah, también ah, ese estaba complicado. detrás mí el talibán que era un, un castigo drástico para el negro ¿verdad?
1: ya una tarjeta amarilla puede ser
2: claro, amarilla y bueno y, y tiene que ir a la apelación con los abogados
1: <risa> Qué a la apelación. Sí, porque el es. Drástico. Bueno, pero entendemos darle la P y todo. Así que, bueno, pues Negrito para la otra la oportunidad, porque siempre es grato <ríe> conversar con él.
3: ¿eh? Sí. Es
1: muy divertido, Nero Vergara, en, en sí. buen sentido de la palabra. Fuera que fue un crack crack. Así que se salvó Negrito no, del Talibán, ¿Ah, le mostramos amarilla no nomás. Nada más, así que te salvaste el Negrito. <ríe> <ríe> Saludamos a Tito Hernández, ¿cómo está Tito?
7: ¿Cómo está Julio? Gusto saludarlo. Saludar a Jorge ahí con alto cariño también. Saludar a Caldito Carrera que está, perdona, a Carlito, que está en el los radio controlador y, por cierto, a usted auditor y a usted auditora.
2: hace enorme saludarte, Tito. Hay un agrado escucharte, hermano.
7: Gracias, hermano. Un abrazo para ti, cariñoso. Que estés siempre bien. Yo sé que necesitas el abrazo, sobre todo, después de ese resultado que ustedes lo conversaron al inicio del programa. Efectivamente. Mi tremenda solidaridad para contigo.
2: Muchas gracias, pues ya Julio también ha solidarizado. Pero... Es cruel, es cruel. Es cruel, es cruel. Pero ¿qué le vamos
1: a hacer? Bueno. Eh, saludamos a Loli también, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Loli? Hola, Julio,
4: ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, sí. Qué sí, bueno. Te cuento lo que tú estabas conversando hace poquito, antes de ir a otros temas. Se llevan... 12 minutos en el mundial de River y River está ganando 2 a 0 a los 6 minutos estaba ganando 2 a 0 con 10 jugadores y con arquero de campo exacto señor <risa> <risa> sin banca, sin nada y además se, se perdió 1 antes del 1 a 0 Mira. y le acaban de anular el 3 a 0
1: tiene que ser muy malo el otro equipo porque, <risa> eh, porque está ganando y me quita todas las 11? bajas que tiene River por Luis Lorenzo
4: Sí, no, espectacular.
1: No, ha Pero recuerda que los partidos duran 90 minutos. Sí, señor. Sí, señor. Y está recuerda en sopere al arco.
4: lesiones y todo.
1: ¿En sopere está el arco? En sí.
4: <risa> este sí, sí
1: que era inédito este tema de que un sí. jugador de campo entre. Che... Bueno, solo tocó Jorge con Arancibia en Los Ángeles. Exactamente.
2: Ahí tuvo Arancibia, se colocó en lo que es en la portería. Sí, que hay jugadores también. Que... Claro,
1: lo que pasa es que seleccionó Pérez y entró él, no sí, claro. había arquero suplente, pero aquí él no había arquero, tuvo no, que jugar no. antes,
2: empezar no. el partido. Tiene nociones a lo mejor el arquero.
1: Es sí. el jugador de campo. ¿Y cómo este lo ve es eso, Tito, usted, usted que es técnico, que ha sido técnico, se le hubieras pasado una situación así? Fíjese
7: que antes de la pandemia, Julio, estas cosas no se podían creer. Tal vez con el tiempo no sea a nosotros difícil hacer creer a quienes no hayan vivido estos momentos que se viven en el mundo. Imagínense River con 10 y un arquero que no había jugado nunca, porque tiene 5 y 4 están enfermos. Entonces, Roli está siendo protagonista al ver el partido, protagonista realmente de, de un evento que todo el mundo quiere ver, porque por muy débil que sea el equipo rival, sin duda jugar con 10 con un arquero incipiente, sin duda es una gran ventaja que Riz vaya ganando, ya es noticia en el mundo, Julio. Eh, la verdad es que estas cosas son difíciles de explicar, ¿eh? Vamos a ver si aguantan el segundo tiempo.
1: Claro, y, y si usted pasara a retrotraernos... Porque el otro día hablaba con Gonzalo Flores y yo, Tito, y me, me, me da una estadística de los campeones regionales eh, de selecciones, desde el anfa del año 77... Y la, eh, la Selección lineal fue campeón regional la selección que usted dirigió, ¿se acuerda?
7: En 81.
1: 81. Ha sido la única selección que ha ganado un campeonato regional adulto. Sí, señor. Eh, sí, en sí, esos sí. tiempos, bueno, pues vino a la sala, pero en esos tiempos fue la... Pero no fue el nacional, ¿cierto? Porque había que jugar con la sexta región.
7: sí Fíjese, no se fue. Pero aquello hay es que rendirle el mérito y el honor que corresponden a Pepe Quintana... Pepe Quintana, un eterno enamorado de la Víctor Zavala y de su equipo, tiene su equipo allá con el corazón bien metido ¿eh? ese año cuando me llama a mí el presidente para ser yo el que dirija la asociación Linares yo le digo que hay que buscar un técnico pero de, de fuste, de gran nivel que pueda aprovechar todas las tremendas ganas que tenía yo de ser buen técnico tenía muchas ganas pero yo también tenía que reconocer que me faltaba experiencia y llegó Pepe ...se lo convenció el presidente de la Asociación Linares... ...y con Pepe hicimos un trabajo extraordinario... ...yo de él aprendí mucho... ...y él también de mí... ...porque yo en el momento del partido nunca me pongo nervioso... ...yo soy nervioso antes o después... ...y él durante el partido lo sufría... ...Pepe lo sufría... ...sufría cada partido, un enamorado del fútbol... ...vino a la Linares en el 81, trabajamos juntos... ...y creo que... ...me atrevo a decir... Para que una dupla técnica pueda surgir efecto para lo que sea Julio, Jorge, auditor o auditora, debe haber mutuo respeto y admiración. Y siempre la hubo, siempre la hubo. Yo aún, él se fue hace algún tiempo, un gran contador de Linares, yo le muerto un, un infinito aprecio, siempre le recuerdo con cariño. Tengo las fotos ahí de la selección cuando trabajábamos juntos, él me abrazaba a mí. Me elogiaba, y yo lo abrazaba a él, y lo elogiaba. Aprendí mucho de Pepe, fue la primera selección que tuve, y fue él un estandarte en el equipo, muy querido, Pepe Quintana. Es difícil olvidarlo, pero yo no lo puedo hacer. Hay que reconocerle los méritos que él trajo. No conocía a nadie en el Linares, salvo a algunos amigos íntimos que tenía en Badilla que era la, la forma de, de, de atraerlo. Badilla quería ganar ese año el torneo, ...y lo atrapó y lo trajo... ...pero... ...acá no conocía a nadie... ...trabajamos juntos... ...tenía un FIAT 600... ...recorrimos todos los partidos... ...fuimos a verlos todos para poder... ...en cancha elegir los jugadores... ...lo hicimos en silencio... ...sin reclamar benzina... ...sin pedir ningún apoyo... solo los dos... ...porque queríamos para en un éxito... ...y este se logró en tal que en un partido inolvidable... ...en un partido inolvidable donde parecía que ganábamos, nos empataron y tuvimos que ir a los penales y en penales ganamos el título regional, único título en adulta que tiene a nivel de selección la Asociación Linares. Qué rico que me permita recordar y qué rico que me permita recordar también a mi gran amigo Pepe Quintana, que en paz
2: descanse. Qué lindo trabajo, Tito, hicieron con Pepe Quintana eh, eh, y sobre todo un trabajo silencioso, como lo decías tú. Eh, aprendiste de él y él aprendió de ti, había un respeto mutuo claramente pero es trabajo silencioso, y recorriendo, buscar los jugadores con pinzas para poderlos tener y hacer este trabajo que sea extendido y donde lo logros lo estuvieron realmente. Bueno, Pepe, sabíamos que era eh, un amante lo que es del fútbol, un hombre que era muy querido por la Víctor Trabala y que le entregó también sus conocimientos. Me parece extraordinario el trabajo que hicieron ustedes
4: dos. Era un gran central Pepe Quintana en Baquedano. Sí. Un sí, hombre muy querido por la familia de Baquedano. Puntual. Y además fue un socio constante apoyando eh, después que dejó el fútbol, después que, de, de, bueno, siempre lo iba a ver, pues ya estaba alejado, pero cuando cada vez que va quedando le, le requería su colaboración, ahí estaba. Y otro gran amigo a él era el Paola Caravena, siempre andaban juntos, era un, 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 ese dúo dinámico, eh, estuvo en muchas partes, siempre enamorados del fútbol
1: fíjese que usted apunta un tema importante Loli, porque el recuerdo que nos queda claro de, de Pepe, era un tipo notable como bien dice Tito eh, un señor, un caballero eh, era de, de su faceta como técnico yo lo vi jugar los viejos cracks por, por Colo Colo y yo ah. yo cuando iba a ver esos partidos, yo iba a ver todos los partidos sabiendo que iba a ver los partidos yo a la cancha del bosque ah,
2: ya. caminando caminando de, de
1: sí. mi casa sí. con calor, caminando yo de los partidos cuando estaba asado, Increíble, ¿no? sí. Y, y yo me ganaba detrás del arco y era impresionante, yo vi a dos jugadores de, jugadores de central que dominaban todo, Pepe era uno, y no pegaba una playa, y tenía un físico extraordinario, ¿Qué? el técnico salía jugando, y el otro era el negro Vergara, que lo vi jugar en Feria Libre Libre, lo dijo claro el sí. yo lo vi como volante, pero ahí lo vi con central pero como bien dice usted Pepe, eh, Tito eh, Loli, eh, Pepe era un extraordinario jugador, un gran saquero central
4: sí jugaba con los Rocas, yo me acuerdo eh, eh, muchas, eh, varios jugadores que tenía el vaquero en, en aquella época, de la, del año hasta el año 70, digamos, porque era de 60, 70, jugadores de fútbol, y habían clásicos notables con Colo-Colo. Eran del barrio ahí, y yo me acuerdo. El otro día estuve a propósito de Colo-Colo, eh, a Octavio Neupayante le mando un gran saludo, y es gran hincha de nosotros, y, es permanente de nosotros, era un notable, un que tenía el Colo-Colo chiquitito. Altayo, Altayo, gran, eh, en zapatería Altayo,
3: Altayo.
1: Sí. Un abrazo brazo el tallito, un saludo para él, un abrazo sí. a tanta gente que nos escucha, bueno, vamos a extrajar a Loli ahora porque nosotros es como esto lo hacíamos los viernes y como el viernes festivo, tenemos canciones nuestras que hemos, Ay, que tra para, ya trajo usted su canción, sí, yo traje sí, la bien. mía Carlito lo falta y Tito también, Tito tiene que estarse preparando para, para la canción, y Loli nos trae su canción preferida aquí que la vamos a escuchar Loli, ¿por qué no la presenta usted?
4: Mire, es una canción atípica, yo creo que muchos inclusive el de la Acción nunca la han escuchado y mucha gente de Linares seguramente no pero es una canción que yo encontré hace mucho tiempo y te la compartía Julio y es un poco la que representa al auditor ya. a los que estamos en la casa con la oreja prendida al oído conectados al oído país como decía el gran relator argentino el gordo Muñoz eh, es un tema dedicado al relator de fútbol al hombre que te transporta al estadio y se llama precisamente así, El Tipo de la Radio. Está escrita y interpretada por un uruguayo, Tabaré Cardoso. Así que lo invito a escuchar y ponga atención en la letra del tema, amigos.
6: Prendí la radio como en un ritual Pagano, misterioso y futbolero Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar Explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí, ya sé que no Pero yo estoy ahí si el tipo de la radio me lo cuenta remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital el grito gris del cante gris cruza los muros de la razón detiene el tiempo y la amargura como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país
3: Estoy ahí, ya sé que no pero yo estoy ahí si el tipo de la razón me lo cuesta, remonto en cada gol una cometa, ya sé que no, pero yo estoy ahí. El
6: mensajero que rompió su voz, llorando en mil lasañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón, con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final.
3: Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remoto en Sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta.
1: La verdad es que yo creo que nadie en línea ha escuchado esta canción, yo la escuché una vez porque Lori me la mandó, este, la, y, y la verdad que, como dice, una canción atípica, no de las tradicionales, es un temazo y que nos identifica plenamente a los que trabajamos en radio, quiero dejar los tetitos para que haga una reflexión, yo sé, yo sé que usted está emocionado al escuchar este tema y lo va a querer tener dentro de su de, dentro de su disquería.
7: Sí, la verdad es que me gustaría, lo encontré que nos identifica, hay una admiración en el canto por cada uno de nosotros, permítanme decir, nosotros, entre comillas, es una muy linda canción, muy emotiva, muy sentimental, que nos liga a nosotros, ya hablamos nosotros días cuántos años llevamos usted, Julio y yo, para qué vamos a estar repitiendo, pero no identifica, bonita canción, mire, Lori tenía sensibilidad por la música, la tenía muy callada, lo felicito.
2: Sí, tremenda canción. Uno claramente se, se emociona al escuchar esta canción. Yo jamás la había escuchado. Sinceramente, pega muy fuerte y Loli eligió la canción Abecoa y lo hizo tocar fuerte lo que es el corazón.
1: Además que él refleja mucha gente que no puede ir al estadio. El tipo,
2: el eh, tipo de la radio me
1: lo, me lo cuenta, dice. Es notable esa canción. Yo no sé, porque realmente uno ya está más de edad, pero yo, yo quiero contar una historia que refleja eso, porque uno no sabe dónde llega. Y uno sí. es un simple comunicador, no, todos tenemos nuestro ego, pero nosotros ya estamos en otra, tenemos felices con esto. Una vez yo fui al centro penitenciario a hacer unas notas en relación a una actividad que había ahí, de talleres. No, miento, fue a una jornada de voceo que me invitó Luis Álvarez, sí. que venían gente de Talca, con sí. la, eh, gente de Linares sí. y hacían cuentos de voz ahí, en la cárcel. Y yo eh, empecé a entrevistar, porque le pedí permiso a una persona, y dijo, sí, dijo, eh, tiene permiso, pero mire, usted dijo: Hay una persona que quiere hablar con usted. ya le digo, eh, Me dijo, me llevó a un sector y que y, y había una persona que me dio un abrazo. Mira. Esto yo nunca lo había contado, ni siquiera en mi casa. Me dio un abrazo y le agradeció que yo lo acompañara. Llevaba cinco años preso y nosotros éramos compañía permanente todas las tardes con la coordinación. Mira qué maravilloso. Y los partidos, y yo no quiero así. Entonces me agradeció, yo dije, le agradecí a él. Le quedaba un año para salir puede que tener contacto no puede tener contacto con él pero como dice bien el el tipo de la radio llega uno no sabe dónde llega y fue muy bonito muy bonito este tema
4: sí Julio lo dice en la canción en los pretiles al aire este, mm. los pretiles son el en Uruguay los balcones ya sí. uno escucha la radio en la ventana los pretiles lo dice en los silencios del hospital en los barrotes sí. de la cárcel siempre la radio está dice y en la, y en la ¿cómo se llama? en la cometa es decir que tú estás en la cometa viendo el estadio viendo lo que te lleva el relator en este caso, el hombre de la radio, el tipo de la radio que en este caso es usted Julio ¿ya? y tenía mucha razón aquel hombre que estuvo detenido y que quiso hablar con usted y quería darle las gracia porque usted es el puente permanente entre el auditor y el espectáculo usted nos transmite toda la esencia y las pasiones yo siempre le he dicho, el relator de emociones generalmente el relator es así no todos casos, hay mucho la hoy en día, pero de la vieja escuela, y usted representa la vieja escuela del relato, es aquella que lleva aquello, la emoción la verdad, nos guste, a veces alegrías, otra veces tristeza el relator es así, transmite todo aquello que ve y lo trata de graficar en las palabras y nosotros interpretamos en nuestra casa aquellas emociones a través de lo que usted ha narrado, así que para mí lo representa especialmente al redator de fútbol y nosotros que somos los auditores
1: Bueno, sí, bonito, muy bonito, ahí al nombre de la radio muy bonito el tema de Loli, indudablemente ¿Por qué? Porque Sale de lo común, de lo no normal, porque él lo dijo. Yo creo que este tema nadie lo ha escuchado, no sé si en Chile, pero Loli tiene esas sí, cosas. De...
2: Una <risa> cosa muy especial tiene Luis Lorenzo No, pues busca
1: pero... y siempre nos sorprende, guarda todos los archivos. Todos los archivos sí. son de él. Yo no, es él el que tiene todos los archivos. Sí, espectacular. Y Tito también escribe todo así sí. que ellos son nuestros El nombre soporte. de la pluma y el hombre que guarda los archivos. Vamos a ir a la pausa.
7: Vamos a ir a la pausa. Espera, espera, espere, espere. Eh, Luis Lorenzo, por favor, repita el título de la canción, como en Viña. Usted lo busca en
4: YouTube, busca el tipo de la radio, Tabaré Cardoso.
1: El tipo de la radio, qué, qué, qué buen nombre. Perfecto. Ahí está, claro. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y vamos a volver con Deportes Linares. Yo no quiero hablar de Deportes Linares. No, nada, nada, <risa> vamos a tener que hablar igual, porque eh, vamos a hablar y vamos a ver, contar lo que pasa, pero también nos vamos a emocionar con trabajo de nuestra radio, que no es solamente el relator, aquí es todo un equipo que trabajamos y son importantes todos, todos, y también queremos dar mensaje a través de eso. Vamos y regresamos.
3: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 30 minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción
6: Ancoa, tu radio Ancoa
0: Somos el
4: 95.7
1: Radio Ancoa
4: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos, continuamos el Deporte nación de Radio Ancoa Sí señor, Luis
2: Vergara invita a todos los deportistas a cuidarse consejero regional
1: y civil de la cultura Muy bien pues, ahí saludamos a nuestro amigo Luis Vergara Bueno, vamos a antes de entrar a Deportes Linares, queremos también eh, ser parte de lo que es Deportes Linares porque quien más está sufriendo la situación que vive Linares en estos momentos es el hincha Sí señor eh, Nos llaman, nos preguntan, escuchan los programas qué es lo que pasa y claro, eh, la, la dirigencia de Deportes Linares, los que están a cargo de esta institución, tienen que pensar en los hinchas y solucionar los inconvenientes que tienen en estos momentos Deportes Linares. Eh, no lo decimos con mala onda que algunos no entienden estos temas, pero es una realidad y nosotros tenemos una responsabilidad para con la comunidad y para que las cosas se hagan de la mejor manera. Lamentablemente no habido algún inconveniente, pero se está trabajando en solucionar eso. Pero queremos recordar que este es un tema de, de Loli también, porque como decía Loli, hizo, nosotros hicimos un trabajo extraordinario junto a Canal 5 claro. en las partes parte finales, en el 2019 hubo transmisiones que tuvieron una gran sintonía, sí, señor. una gran sintonía televisión abierta, Facebook a pesar de que, ese el que no quería que transmitieran, estaba cobrando, sí. parece que sería, <risa> se le iba a joder el negocio que él tenía por otro lado, por eso no quería que transmitiéramos Increíble. pero transmitimos igual pero igual hubo que pagarle Sí señor. Eh, y ahí usted hizo unas notas notables ahí con los hinchas, primero un partido con eh, con Rancagua Sur y después en la final con dos hinchas y loli loli
4: y fue cuyo y lo rescatamos del Archivo Sonoro del Deporte en Acción, aquellos donde está ahí con Don Diego Alfaro y Don Erin Montenegro, son personas que de toda la vida que uno los ha visto en la galería y siempre en el mismo lugar del estadio acompañando al birrojo en, en todos los encuentros, así como tantos hinchas. Pero hoy día lo, lo queremos reflejar en ellos. Tenemos más notas con otros hinchas, con otros personas que estuvieron y han estado viviendo por muchos años. Este ¿Qué? año nosotros los desplazamos a la galería y bueno y hay más facilidades técnicas también para hacer estos despachos en directo, en la transmisión en vivo del partido y, y estar en la popular, estar ahí donde se vive el fútbol, con otra, de otra manera, con la alegría, con la talla, con el sufrimiento, con la gente que a veces no, no tiene para comer en la semana, pero sí compra la entrada para ir al estadio porque eso es sagrado, porque esa es el, la catarsis que ellos necesitan, y qué mejor que ver a su deporte linares querido. Y ellos tuvieron la dicha y, y, y la alegría, porque muchos años habían pasado de ser campeón, y ellos fueron permanentes. Uno de ellos estuvo hasta con una, un problema de salud, y no había, se había estado alejado del estadio. Y en otra entrevista anterior, que yo lo había hecho con un señor Alfaro, me había contado que la primera salida que tuvo después de una trombosis, no me acuerdo qué es lo que era, fue ir al estadio de calle Rengo. Ahí emocionó eso. Y él siempre nos dejaba palabras o textos maravillosos que, que eran dignos de analizar y dignos de emocionarse. Usted lo va a escuchar ahora, auditores, en esta pequeña recopilación que hicimos de dos partidos de estas dos personas que para mí son entrañables y figuras inolvidables y siempre presentes en mi corazón porque ellos simbolizan un poco todo aquel hincha ávido al rojo que va al estadio, que se sienta ahí, que muerde el partido, que sale alegre, que sale triste, que maldice al terminar el partido, pero terminado el partido ya el día lunes, el día martes, está pensando, y de dónde voy a sacar los pesos para ir al estadio, viejitas, eh, sabéis que esta semana te voy a quedar sin carne, pero tengo que ir al estadio. Esa gente es la que nosotros queremos representar en estas notas.
1: Están a dos tandas, eh, justamente Diego Alfaro y Eric Montenero, el famoso amigo, el guatón de la grúa, sí cariñosamente le dicen ¿verdad? a él. Se ganan en el último eslabón, el tablón de la galería. Este fue esta nota en la primera tanda en la, el partido previo arrancado azul Lo escuchamos.
4: Otro buen amigo Eric, Eric, eh, como siempre, usted. este es su lugar, ¿verdad? ¿eh? Usted siempre se su, su, gana acá.
8: Sí, pues aquí he estado siempre. Y cuando hay gente que lo empujo para el lado y me hago mi huequito. Sí, es que esto es de fierro, pues, si de otra manera usted no se podía, se aseguró. Es para que no se hunda. <risa> ¿Cuántos kilos hay? Ah, no, pesaba como 190, pero ahora voy como 148. Ah, está, está adelgazando. Sí, bro. cuando caí enfermo, me pusieron al régimen.
4: Ya. ¿Y cuál es la meta? Llegar a cuántos.
8: luego me van a operar, ya vos. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto sería eso? Tengo que empezar como 130 Ah, llegará a 130 para que lo puedan operar. Pero está bien, sí. Sí, bien, gracias a Dios.
4: Y acompañando al depo como toda la vida.
8: Toda la vida, bueno. Aquí con mi amigo
4: Alfaro.
8: Oh, soy Alfaro aquí, junto. Sí.
4: Bueno, usted salió de la rombose, el otro día conversamos con usted. ¿Y cómo está hoy día, señor Alfaro?
5: Sí, estoy mejor ya, gracias a Dios. Y con la esperanza y la ilusión de que ganemos hoy día.
4: Pero el otro día se fueron medio triste con, con, con el empate.
5: Sí, pero yo estoy aquí no por un resultado ni por un lugar en la tabla sino que por un sentimiento.
4: Qué, qué importante, qué bello lo que está diciendo.
5: Eso es, porque eh, el sentir del hincha de aquí, la galería, va más allá de un resultado.
4: Perfecto, muchas gracias, don Alfaro.
5: Que agradezco, bendiciones para ustedes. Don Eric, muy bien. Igualmente, gracias.
4: Y que la salud lo acompañe, que ¿eh? sí. lo tenga mucho tiempo aquí. Perdón, aquí se la, la tallas, pero es parte del ritual del futbolista.
8: Así es la cosa, no. y ojalá que toquemos el cielo ahora pues, luego. Sí. ¿A usted le
1: acostaron un poco llegar al cielo? No, pero por no, nada. De alguna forma se lo diré. Chao, amigo, que te vayas, Igualmente, gracias. Bueno, es notable. Tito, Tito, cuando Don Diego, como bien dice Tito, eh, Loli, eh, de, yo estoy aquí no por un resultado, por una audición en la tabla, estoy aquí por sentimiento. ¿Qué, qué frase? Eh? ¿Para usted que le gusta anotar todas esas frases, Tito?
7: Una frase de bronce, una frase bella, de hincha apasionado el que se entristece y el que no es capaz de crear polémica porque el resultado no le pareció justo evidentemente que tienen todo el derecho cuando los arbitrajes han sido negativos para el club pero eso son a lo lejos, no siempre es el tipo de hincha que se extraña evidentemente que la nota, por Dios, que, que emociona muy y buena va,
1: vamos a ir a la segunda tanda porque esta nota que viene ahora con los dos mismos hinchas que estaban ahí fue previo al partido de la final con Ovalle sí señor eh, estaban juntos los dos y Loli los volvió a enchoitar los dos, andaba Loli con su con su inalámbrico y eh, eh, salía en la televisión en la radio y eh, fíjese que al amigo Eri le, le costó, ¿se acuerda que ese, ese día no habían entrada Se agotaron bueno, dos días de entrada. Ah,
2: completamente.
1: Y el amigo no tenía entrada, que era un hincha famoso y no podía entrar porque no, le costó un mundo encontrar la entrada.
2: Increíble, ¿eh? Como la gente estaba entusiasmada, sobre todo sabiendo que Linares estaba a punto de tocar el
1: cielo. Vamos a escuchar esa segunda tanda con estos dos hinchas rojos
4: Central, en la tribuna central, en el puesto de siempre donde están señor Alfaro y Eri Montenegro. No puedo dejar hoy día entrevistar a esta gente que para mí es tan importante como símbolo del, del hincha albirrojo. Señor Alfaro, hoy día más que nunca me imagino que, que el corazón ha latido a mil y, la, y el dormir no ha sido tranquilo.
5: Por supuesto que sí, eh, no todos los días se están en esta y, eh, y el corazón y el sentimiento al crece aún más. ¿Cómo ha vivido toda esta semana? Ha sido eterno. Saltemos así otra vez.
4: Y hoy día en la mañana eh, me imagino que el desayuno temprano, el desayuno almuerzo, porque muchas veces. Se... ¿A qué hora estuve aquí en la, en, la, en la fila?
5: No, yo llegué, lo vinimos a las dos y media de la casa. ¿Ya? Sí, eh, porque sabíamos lo que lo esperaba sabíamos que iba a estar lleno el estadio y la ansiedad pues, y más que nada eso la
4: ansiedad y este cariño que usted lleva por esta institución por muchos años que hoy día estos chicos que la mayoría hay muchos que son de casa le dan recién conversaba con, con un hincha le, le dan para el hincha un, un, un amor y un afecto más mayor por, estos, por los jugadores que hoy día están defendiendo a
5: la por supuesto, es que lo que pasa es que ellos los reemplazan a nosotros en la cancha y nosotros estamos, lo reemplazamos a ellos aquí en la tribuna.
4: Qué linda frase. Usted siempre nos deja cosas para el bronce. Gracias, ah, Eric Montenegro, Eric. La cábala. Siempre que vengo para cancha, ahí están los ustedes. Nosotros nos vamos con victoria.
8: Sí, señor, nos llevamos a ganar otra
4: ¿Y el marcador? 2-1. 2-1.
1: Loli, ayer sacó nomás la entrada, amigo Montenegro. ¿eh? Eh, Eric, me, conté,
8: me eh, cuesta Julio que ayer no vas a sacarte la entrada. Sí, bueno, deseando toda la semana la cola de entrada. Ayer llega a las 9 de la mañana aquí. Aquí me fui como a las 2 de la tarde, hasta que la saqué los tuve Costó mucho. Costó harto sacarla, sacarla, pero la sacamos. Menos mal que usted no fue a la Galería Mecano, se afirmó aquí, se aseguró. vivo sí, voy a la Galería Mecano capaz que segunda conmigo.
4: <risa> este señor que es muy especial. Eric, hoy día ¿cómo se celebra?
8: Con el triunfo, con el triunfo, tenemos que celebrar ya. ¿Hay algo sí, preparado para después del partido? Sí, pues hoy día mismo estoy de cumpleaños yo y ojalá que eh, y de vuelta y lilares me diga un triunfo.
4: Mire, qué lindo va a ser entonces este cumpleaños y Linares logra la victoria. Amigo mío, la mayor de las bendiciones y siga acompañando y sea ejemplo para muchos hinchas como usted que son fieles. No cuando hace calor y estamos en la linda y somos punteros, sino que está todo el tiempo junto al la, la albirroja.
8: Siempre vamos a estar aquí, pudiendo, de vida y y estar aquí. Ahí estaba,
4: el hincha fiel, el hincha apasionado, el hincha eterno de la albirroja conversando con el Deporte de Acción de Alcoa acá en la Galicia.
2: Maravilloso, qué precioso a ¿eh? Doneri y Don Roberto que están ahí siempre apegaditos. Estaba de cumpleaños. Justamente ese, ese, ese día. día. Y es el regalo que quería, el regalo favorito que Linares llegara a lo que es al pueblo profesional. Estos son los hinchas, como lo decían anteriormente Loli, Juli y Tito, los hinchas eternos, eternos, que permanecen. Ellos llevan a Linares dentro del corazón, están en las buenas y en las malas y que realmente son personas espectaculares.
7: Sí, por favor, claro. Escuchaba la nota con tranquilidad, también con emoción. Con la emoción contestaban que venían por el, por el triunfo. Y ese día era mucho más importante el título que el triunfo. El 18 de octubre del 2019. Ese día era más importante el título. Y se logró con una... Noticia que llegaba del sur y que Loli a cada rato nos iba contando cómo iba a ser resultado. Un equipo de por allá, del Calle Calle, logró quitarle eh, la posibilidad de título al Deportes Concepción. Fue un 0-0 celebrado como el mejor de los triunfos. No lo olvidamos, Julio Jorge.
1: Sí, fue bonito ese recuerdo que hemos hecho. Este es un homenaje a los hinchas que merecen todo el respeto todo nuestro respeto siempre lo tienen y es un mensaje también a la dirigencia de Luis Roja, a que piensen que detrás de esta institución hay esa gente que sea como se sea, aunque sean 100, 200, 300 van a estar siempre apoyando el club, así que nos gustó este, este archivo, Loli
4: Sí eh, bueno amigo, uno de los que más me ha gustado tengo muchos estos archivos, pero aquí se combinan muchas cosas Está la alegría, la talla, la emoción, el sentimiento, la pasión, sincera, pura, lítida, de, de, de amor, sin o sea, con compromiso eterno, pero que no tiene, eh, ¿cómo que diga yo?, un cambio en el otro ri rival, digamos, que, que sea obligatorio. Estás tú sí o sí con ellos. Como alguna vez por ahí escribí también de, 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 del hincha, el rojo, que, que es como un hijo. Nosotros no queremos hijos afuerinos, queremos al nuestro, que le, lo queremos tal como es porque es propio. Simplemente eso está reflejado en ellos.
1: Así es. Sí, vamos a estar recordando archivos ah, permanentes, sí, tenemos alto material y bueno irlo resaltando. Bueno, Tito, vamos eh, Loli y Jorge, tema, la gente se preocupa, que la situación de Linares, habíamos quedado el lunes en esa reunión que se iba a efectuar ayer, y no se efectuó, tal como lo dije yo, sí. no, la corporación no asistió a esa reunión con Jorge Vergara, eh, Jorge Vergara me llamó, dijo que ahora él no, no va a hacer tan más reuniones, lo que va a hacer, eh, se quiere invitar a, o tiene que hacerse una junta de accionistas, en donde justamente dar, va a dar a conocer esta situación, y él sigue insistiendo que son 126 millones de pesos más otras deudas que pueden llegar respecto a este tema. Así que eso es lo que está pasando en este momento, en esa situación de esta reunión de ayer, que como lo dijimos nosotros acá, yo sabía que no se iba a efectuar y no se realizó, nomás
7: Creo, auditor, auditora y colegas, que debemos empezar a pensar más o menos cómo está pensando la corporación. La corporación, a inicios de este año, fue llamada, estuvo por acá, don Mauro Suiz. El valor de la deuda en ese entonces ascendía a 65 millones más menos. Esa era la deuda. Pero a aquello había que rebajarle lo que había aportado la corporación a este año tan difícil como fue el último porque fue mezclado en 220-221. más o menos se calcula que aquello no, no puede superar los 40 millones de pesos la corporación entonces yo no tengo ninguna noticia oficial ninguna pero no tiene ningún interés la corporación hablar con alguien que dice que la deuda asciende a 123 millones ¿cuántas veces hemos pedido a nosotros? dialoguen busquen un, una fórmula que el único beneficiado aquí sea el Tepo. pero parece que esa puerta se ha cerrado por ahora, Julio Jorge, auditor, auditora Sí. lo que lo que cobra, insisto son 123 millones y, 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 y se dice que algunos pesitos más, y lo que reconoce de acuerdo a los diálogos que se sostuvieron con Mauro no alcanzan a 40 hay una distancia tremenda esa tremenda distancia es la que aleja a la corporación del diálogo ¿qué va a pasar? no lo sabemos ni siquiera hemos anticipado nunca un resultado hemos querido siempre lo mejor que gane el depo en el fútbol y que esta vez vuelva a ganar el depo pero no sabemos de qué manera por dónde atacar por dónde buscar el diálogo por dónde buscar que se pongan de acuerdo y aquí no gane ni uno ni otro, que gane solo el tempo. Es la realidad que se vive en este minuto julio, auditor auditora.
1: Bueno, aquí hay una cosa clara, que la corporación no quiere conversar con Jorge Vergara. Esa es la realidad. Eh, a ver, porque es difícil, hay varias aristas, pero yo voy a dar información y voy a dar a conocer mi opinión, de acuerdo a todas las conclusiones, de lo que está pasando. Lo primero es que no se quiere conversar con Jorge Vergara. Que hay una distancia enorme, ni Jorge Vergara con la corporación, a pesar de que ha hecho las invitaciones, no quieren conversar con él, eso ya está claro. Se va a tener este que claro. ver el tema de la. Ahora, si hay 120, 40, no sé cuánto es lo que se ve, pero que hay una deuda y ese es el tope, esa es el, la razón fundamental de este, de este lío. Sí. Ahora, eh, yo tengo antecedentes. Mire, Jorge, eh, Jorge Vergara me envió la escritura y en el cual se le chapasaron las acciones la cantidad de acciones y todo, con la firma del señor Mauro Suiz, a pesar de que él dijo algún, dijo por ahí que no le había firmado está la firma, está ahí está claro eso, ahora yo sé por dónde va todo esto Mauro Suiz yo no estoy juzgando, estoy colocando hecho la realidad, quiere recuperar su inversión algo de lo que, él, él lo suyo lo perdió, Exactamente. pero lo que debía colocar la cooperación, él dice, eso es lo que le está cobrando, que lo puso él, más de lo de él, entonces él quiere cobrar este tema con esto, le pasa esa responsabilidad a Jorge Vergara para que él venga y solucione ese problema. Como ha pasado dos o tres semanas de esto, y como no hay solución, él está jugando a dos bandas. Está jugando a la banda de Jorge Vergara para solucionar este tema, como dueño del 60% de las acciones, y está jugando en su banda también. Porque yo tengo antecedentes de que él también está conversando con el dirigente de la corporación para solucionar este problema y si quiere llegar a una reunión. Esta próxima semana va a ser muy importante porque se quiere hacer una reunión acercar con el alcalde Mario Mesa, que estos días no se ha podido producto de todo lo que ha sabido, él está dispuesto a recibir a la gente de la corporación, a ver este tema y a tratar de llevar una vía de solución en base a un diálogo, incluso con el mismo Mauro Suí. Entonces, para que Mauro Suiz, a través de... Porque él dice... Yo tengo dos versiones, que él dice que él es el dueño, además es el presidente de la sociedad anónima. Sí el pero el presidente de la sociedad anónima es un tema complicado, complejo legal que no les vamos a enredar a la gente que tampoco nosotros manejamos todas las listas legales pero sí buscamos la información para hacer lo más preciso posible Y ese es el tema realidad que hay una deuda con la sociedad anónima y si no se cancela, no se pacta eso no está ese apoyo, ese certificado para que Linares juegue la tercera división yo conversé hoy día con Gerardo Castro lo llamé en horas de la tarde me dijo que Linares está enviando papeles, ha, ya ha enviado papeles a la tercera división. En el momento está todo parado y están haciendo gestiones con el Ministerio del Deporte para ver cuándo pueden volver a entrenar y cuándo pueden volver a la competencia. Y van, están esperando la respuesta del Ministerio del Deporte. Y que Deporte Linares le entregó alguna documentación. Yo le pregunté: ¿Deporte Linares de la sociedad anónima o la corporación? La corporación sí. Me dijo: la corporación. Le, estamos, al menos han llegado y le han enviado documentos. Ahora, reitero. Eh, también, las otra alternativa, porque con Jorge Vergara no hay diálogo, no se quiere dialogar, no, no, se eso está quiere. claro. A pesar de, de él, dice que tiene muestra la escritura que él es el dueño del 60%. Por lo tanto, la corporación está haciendo otro tema y está conversando. Va a conversar con Mauro Suiz, han habido algunos diálogos. Se quiere hacer un acercamiento. Aquí la figura alcalde es por, importante por, porque hay un respaldo, porque hay una conversación, porque hay un diálogo también ahí. Y a través de esa conversación, de esa reunión que se va a hacer la otra semana acercar posiciones y ver de qué manera se va a ver esta deuda, no, yo no sé cuánto es porque no lo puedo decir, pero de que hay una deuda, hay una deuda, si hay uno, veinte, no sé. Pero aquí, esta es mi, mi, mi opinión, y yo no juzgo, solamente informo y yo saco una deducción de que Mauro Subido y dijo, bueno, si no me pagan y si no me pagan a Don Jorge, envío a don Jorge y si se ha dilatado esto, yo voy a empezar a dialogar para que busquemos este tema, porque si no, si no ellos no colocan, no dan el certificado, lineal no va a participar en la tercera edición A, porque hay que solucionar ese inconveniente. Salvando eso, que no es menor, un dinero, de una u otra manera, a través de un dinero, de un pago de un convenio, ya se destraba todo. Ahora está la otra figura de Jorge Vergara, que yo no la creo ni a uno ni al otro, no estoy para qué decir quién está mintiendo o no, pero Jorge Vergara a mí me han checado todos los antecedentes de que y me mandó la copia de la escritura en la cual se le traspasan las acciones. Y cuando dice, no, Jorge Vergara no tiene nada que hacer, él tiene ese papel.
2: Tiene la licencia.
1: Ahora, él Mauro Mauricio está jugando a dos bandas y esa es la conclusión que saco por todos estos temas que la cooperación no quiere hablar con él, ya no han hablado va a visitar a una junta accionista y Mauricio está haciendo otro acercamiento a través de fundamentalmente esperando que saliera el alcalde el alcalde salió, se quiere conversar con él ahora yo no sé cómo el alcalde, porque el alcalde no va a sacar plata de la municipalidad para pagar, no sé cómo pero están buscando la fórmula y a través de ese diálogo que tanto dice Tito y tiene razón, pero que aquí no se puede porque el diálogo entre Jorge y Jorge, la corporación no se da y no se da nunca no se dio y menos ahora, a pesar de que el que tiene las acciones mayoritarias se juega la otra banda, Mauro sí él para solucionar este inconveniente. Ahora, si él entregó esas acciones o las vendió a Jorge Vergara, yo llego hasta ahí. Por eso digo que él está jugando dos bandas. Yo no juego con ni nada, pero esos son los acontecimientos que están claritos.
7: La conclusión. Don Mauro Sweet fue siempre un hombre correcto. Un joven empresario, de buena línea, de buen diálogo, de acercamiento, y quería el éxito para Linares. Sabía que el éxito también lo rozaba a él. A veces que conversamos se veía un buen tipo. Cuando don Mauro convoca a la corporación para buscar un acuerdo económico, vuelvo a repetir, 65 millones que había puesto la sociedad anónima para poder hacer el campeonato 2021, Linares también aportó. Él les dijo muy bien sumemos y restemos y para todos eso quedaban menos de 40 no se llegó a un consenso Dinares no tuvo el acercamiento un viaje a Santiago habría sido necesario qué pena es hablar después qué pena, pero habría sido bueno un hombre como, como él que siempre se había mantenido Incre cercano a nosotros nunca se le entregó ni siquiera un reconocimiento tal vez no, 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 no lo merecía Tal vez no, pero por lo cercano, porque había sido siempre transparente don Mauro Sweet, merecía un acercamiento merecía llegar a un acuerdo económico de las formas de pago, de lo gastado para que el club pudiera eh, estar en el último torneo que descendió como colista. La verdad es que esta cosa lo podríamos seguir hablando. Pienso que hasta el último los hinchas ya lo conoce, ya sabe Y también entiende el hincha, y esto yo no quiero herir a nadie, pero quiero decirlo, el hincha entiende que la corporación no va a hablar con don Jorge no va a hablar con don Jorge porque no pueden aceptar que de 40 hubiese subido a 123 millones de pesos ¿cómo tan rápido? Sí puede, la ley lo faculta la ley faculta a don Mauro Suiz para que los derechos de acciones se puedan vender a quien quiera y don Jorge los compró pero no faculta para que él pueda subir los valores que allí están. Absolutamente dialogado y reconocido por ambos, por la corporación y por Don Mauro Suí. Y este es el freno. Y por más que nosotros acá, digamos, converse, no van a conversar ¿Qué sí. va a pasar entonces? Van a seguir buscando otro camino. Y ese es el camino que lo tienen silencioso, la corporación que no lo quiere compartir.
1: Es lo que hemos dicho, quiere... Tito, si sí, lo estoy sí. diciendo, lo acabo de estoy decir. Diciendo. Esa es la otra alternativa. Sí. Esa conversación Cada que tienen con... Ya están conversando con Mauro, sí, van a hablar con Cada el banda. alcalde. Sí. Ahora, independiente que tengan 10 o 20, no importa la, los números, claro, puede ser importante Pero aquí hay una deuda que hay que saldar y ese es el, el, el tema que hay que solucionar. Esa es la situación. Lo dije yo. Esa es la otra alternativa, porque como él lo dice, lo hemos dicho, ya no quiere conversar con Jorge Delgada y vamos a decir, no. como dijo, ya no, solu no solucioné nada con don Jorge bueno, hecho ent yo a dialogar y ahí entra la figura del alcalde para ser garante y para solucionar este inconveniente, por eso la otra semana los primeros días de la otra semana va a ser clave, Tito, en esto
7: sí señor, sí señor esta situación sigamos soñando, sigamos esperando y confiemos, esto va a tener que tener una salida y confiemos que sea la mejor para el de
1: eso es lo que todos esperamos, muy bien gracias Loli, ya nos ha terminó el tiempo
4: bien, bien, saludos a todos abrazo amigo chao
1: prepare otro archivo para el otro viernes ¿eh? te voy a para <risa> que no se ahorre la casa ¿Sabe? como si estuviera a estos tiempos gracias chao Tito buen fin de semana un bueno,
7: abrazo para todos ustedes un abrazo para Loli mi amigo allá lejano que lo, después de tanto tiempo lo logro escuchar un agrado para usted auditor usted Auditora. buenas noches
1: nuestro compañero Tito Hernández también y Loli y
2: don Jorge así es nos despedimos esperamos que haya consenso cierto la próxima semana y se llegue lo que es a un acuerdo con Mauricio Su nos bien.
1: vemos gracias Jorge buen fin de semana descansar el lunes sí. si Dios quiere no, usted, estamos no. de vuelta acá como siempre y le agradecemos a don Carlos Aguerto en la coordinación que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía